0: Hur mycket, hur mycket som till exempel Elton får sitta och spela tv-spel och det finns ju en story med det där, för han vill ju spela varenda dag och då är det ju frågan, går det att säga till honom bara så här, sluta spela och det, det går ju inte han slutar inte spela så att han, 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 han fastnar liksom, blicken blir sån här, han kommer inte bort därifrån så det, det man får göra då det är ju faktiskt att gå till honom och så säger kom, så gör vi någonting tillsammans. Och det går ju mycket bättre. Så nu, igår, så sa jag du kan vi inte sitta där längre. Eller vad ska vi göra? Så vi går ut och går en promenad och så gick vi upp i skogen och så lekte vi hemma i skogen. Och det funkar, eller hur va? Ja, det är, Mimmi säger som mormor och farmor är du. Bara farmor, att det går bra att göra så. Och, och och lite sådär är det ibland att man blir så fast i någonting som man hittar liksom ingen utväg. Och jag ville liksom, Elton, kan du inte leka med Lego? Kan du inte gå ut? Kan du inte göra? Eh, och, 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 och ingenting funkar när jag säger gör detta, men göra de någonting tillsammans så fungerar det. Jag tror lite av det är det som Gud på något sätt gör tillsammans med dig och mig för att få dig och mig bort ifrån det som vi ibland fastnar vid och stänger av oss själva i vi fastnar i våra problem och vi fastnar i våran oro vi fastnar i det som, som bara är för ögat och vi kommer liksom inte loss därifrån hur mycket vi än vet att saker och ting bortom för detta kan hjälpa oss så, så kommer vi liksom inte dit men Gud bjuder in dig och mig att vandra tillsammans med honom och han, han ska inte gå och göra detta utan han vill vara en del av våra liv, vara tillsammans med oss. Och att vi därifrån ska få växa tillsammans med honom, att vi ska få erfarenheter tillsammans med honom. Att vi ska få minnen tillsammans med honom och på det sättet bli starka tillsammans med honom. Och jag vet att har, jag har blivit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta i 19 år förra året. Nu har vi varit gifta i 20 år när det kommer till september. Så det bör, oh, visst, det bör bli ett tag. Och det, bör, det, det, är många, det är många år hon har stått ut med mig. Så det är ett mirakel i sig. Men när jag träffade henne... Så var det ett stort problem som jag hade. Och det var avensjuka på all tid, som all tid som alla andra hade fått tillsammans med henne. Vi spelade ingen roll om det var hennes föräldrar eller hennes syskon. Eller <hör> möjligen någon annan pojkvän. Så, utan det var, var bara allting som var... Det var bara avundsjuka för att jag ville ha haft en tiden. Och det enda jag kunde intala mig då är att en dag... Så kommer det vara så att då har jag haft mest tid tillsammans med henne. Och jag kommer vara den som känner henne bäst. Och alla andra får vara avundsjuka på mig. Eller hur? Och, och, och det är det som, som eh, livet tar. Det tar ett liv att leva. Det tar ett liv och den här processen att komma in i djupa, starka och innerliga relationer. Och det är det som... Det är också då kul vi bjuder in dig för att du ska förstå honom. Och Många av de liknelserna som finns i Bibeln om hans rike börjar i något väldigt litet till att växa upp i något som är större. Till exempel senapskonet, som är där så litet men ska få växa upp och bli stort. Den här surdegen som blir knådad med det här mjölet för att det ska liksom genomsyras av allt och bli ett med det. För att sen svälla över och bli den här degen vegen. Liksom. Eh, Gud har det här sättet tillsammans med dig. Att han planterar i dig och mig. Och sen så lever tillsammans med dig och mig. Och det vi låter våra ögon vara fäst vid. Är det som också växer till liv och blir stort. Så ditt liv tillsammans med Gud blir så stort. Som du egentligen låter det han ger få växa. Tillsammans med honom. Rikt liv med Gud. Ta tid och bygga. Och jag fick en fråga för, för ett tag sedan. Och så fick jag frågan igen idag. Eh, för jag började med den här bönen. Eh, fader vår, när jag tillsammans eh, var med de nyfrälsta vännerna innan gudstjänsten eller några var att lite längre. Vi hade en vi Klass, vi läste Bibeln tillsammans och så börjar vi i Matteus kapitel 6. Och det är ju, eh, ni är ju så vana och vet den här så väl men ska vi läsa tillsammans. Så här ska ni be, säger Jesus. Ja, de är ju liksom på början av sin vandring tillsammans med Jesus så här bergspredikan och slättpredikan och de här, det är ju otroligtvis predikningar som var återkommande som Jesus predikade på fler platser och inte bara vid ett enda tillfälle två tillfällen utan någonting som han kom tillbaka till och när de frågar då hur ska vi be så säger han det är ju så här ni ska be så här vill jag att ni ska be vår Fader i himmelen låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma. Och där fick jag den här frågan för ett litet tag sedan här. Och så fick jag den åter idag igen. Och jag tänker stanna vid den kanske lite mer idag än vi tänkte tänkt från början. Men låt ditt rike komma. Och då ställs frågan, vad är hans rike då? Vad är hans rike? Vad är hans rike? Och så står det, eller så säger Jesus. Så här ska ni be, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vår bröd, och dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss ifrån det onda. Gå du gärna tillbaka till, det, till till texten som var där innan. Så här ska ni be. Det börjar ju väldigt enkelt men också vackert. Men att igenkänna att han är våran fader, men han också är helig. Han är helgad. Han är majestätisk i sin natur, i sin karaktär. Är han upphöjd högt över alla och allt. Han är i sin härlighet juvlig att se på, ljuvlig att vara tillsammans med. En Karaktär, om jag får säga det så, att bli förundrad utav, att bli härnförd utav. Han är inte likt någonting annat. Han är ursprunget till allt. Han är källan till allt. Och i honom finns allt. Men han säger också att han är våran far. Jesu fader och han är din och min fader. Han är inte bara höghelig och majestätisk. Jesus säger att han ber till våran far som vill vara dig nära och tillgänglig. Han som har omsorg om var och en av oss och vill komma dig närmare än någonting eller någon annan kan göra. Han vill att du ska veta direkt och han vill att du ska igenkänna i din barn att han är den som tar hand om dig och ser allt, vet allt och värnar om dig precis så som man sen undervisar att fadern är så här ska ni be och sen så sätter den upp jag har kategoriserat in det i sex olika delar så att om det första delen egentligen han handlar om att bara tala om vem han är. Att stanna av och stanna upp inför den, den, den väldige guden som är så nära och tillgänglig och vådar och tar hand om dig. Så sen, det här är du ska be. Och sen, det första ni ska be det är låt ditt rike komma. Låt Guds rike komma. Låt faderns rike komma. Jag förundras över Hur är det möjligt för dem att förstå För uppenbarelsen om vad riket är Ligger fortfarande i den förståelse Som de har hämtat ifrån gamla testamentet Till exempel i från Daniels bok Kapitel 2, vers 44 Där det står att när han kommer Så ska han etablera ett evigt rike Och judarna tror att det här riket Är ett rike som ska bli befäst i Israel Och kanske till och med spänna ut Väldigt långt, stort och rikt Ett fysiskt rike men det är inte det som Jesus säger, be att ditt rike ska komma. Jesus talar om ett andligt rike. Han talar ytterst sett om det fullkomliga riket, det vill säga den dagen. Då allting blir uppenbarat och vi ska vara tillsammans med fadern i evighet. Det är uttryck för Amen, det är uttryck för både i kapitel 8 mot slutet kapitel 8, Lukas 13 är där, att då ska de till och med från öst och från väst, inte bara Israel men från öst och från väst, sitta ner och äta tillsammans med Abraham Jakob, Isak Jakob och alla profeterna i himmelriket så när han först pratar om himmelriket så måste man förstå att det pratas om det eviga riket. Det är riket som är för den fysiska världen. Det är en plats förberedd för dig och mig, en ny himmel, en ny jord där konungarnas konung och herrarnas herre ska regera ifrån evighet till evighet. Och allt folket sa Amen. Det är därför som vi vill bli frälsta. För att vi tror att han dog, att han uppstod. Och han har plats för dig och mig tillsammans med sin fader. Så när vi pratar om riket så det här kunde ju inte de förstå. Eller hur? Hur ska de kunna förstå det? med så här ska ni be. Ni ska be, låt ditt rike komma. Låt hans rike komma. Det ska vara punkt nummer ett i era böner, Trots att de inte förstår det. Och så säger han som nummer två. Att be att hans vilja sker. Som det sker i himmelen på jorden. Hade de någon aning om vad som var Guds vilja? Förstod de Guds vilja? Hade de greppat Guds vilja knappast? Men de skulle be att Guds vilja skulle komma över dem. Att Guds vilja skulle börja hända i deras närhet. Så innan du ens har förstått vad Guds rike är. Så ska du be att Guds rike ska komma. Innan du ännu har förstått vad Guds vilja är. Så ska du be att Guds vilja ska ske. Amen. Så det är liksom inga märkligheter. För Jesus bjuder in i det. Det vore ju snarare konstigt. Om vi som hans folk säger att nej. Jag tänker inte be att hans rike ska komma. Jag tänker inte be att hans vilja ska ske. För jag förstår det inte. När det var omöjligt för de första lärjungarna att förstå det, att greppa det, att leva. Vad är det? Vad betyder det? Vad innebär det? Och sen ber det. Och det ska komma. Och ni ska förstå det. Och så börjar Jesus senare inte förklara det med ett, två, tre utan han bjuder in i liknelser, berättelser som talar om någonting som kan växa, någonting du kan bli en del av. någonting som du kan faktiskt greppa inte fullt ut för det är ogreppbart. Men du kan förnimma, du kan förstå eller du kan ana vad det innebär och du kan börja leva i det och ta emot vad som finns att få. Sen ber han för att du ska förstå att han är omsorg. Inte bara om andliga ting, himmelska ting som är borta för ditt förstånd. Utan han vill tala om för dig att jag bryr mig om dig som person. Jag bryr mig om dig som människa. Säger, du kan till och med inte bara be om dessa stora saker. Utan du kan be om dessa vanliga saker. Bröd för dagen. Det som är dig närmast. Dina behov. Det här. Behöver jag i mitt liv? Det är som att Jesus låter dig skjutas upp mot himmelen först för att se vem han är. Be om hans rike och hans vilja. Och sen säger han att den här högheligen, den här majestätiska guden kommer ihåg att han är din fader. Och han bryr dig om dig precis där du är. Du kan komma med vilka behov det än är. Och han är dig nära. Som nummer... Liksom fyra så går han in och säger att låt oss förlåta oss våra skulder. En bön om förlåtelse. Så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Ytterst sett en förlåtelse. Gud, hjälp mig. Hjälp mig också att förlåta det som jag har gjort. Mot det som är runt omkring. Du behöver inte stå själv. Med ditt ok. Du behöver inte stå själv. Med din oro. Du behöver inte stå själv. I dina problem. Relationer. Situationer. Som kommer runt omkring dig. Du kan även få bjuda in Gud där. Och ta emot hans förlåtelse. Och få kraften och styrkan. Att också förlåta det som finns runt omkring. Han är dig nära nummer fem och sex så säger han att leda oss inte in i frästelser olika situationer olika möjligheter som finns som för dig bort ifrån att ha din blick på Jesus och sen ett beskydd ifrån den onde. För mig så är den här bönen en enastående bön. Att Gud själv genom sin son, han inkarnerad här, mänsklig vandrande, låter dig och mig bli inbjuden till den majestätiska, helige, höge guden, den omtänksamma fadern, att komma dit genom bön och lovsång, lovprisning. Och att du och jag hela tiden får bli påminda i den här bönen att hans namn är heligt och hans namn bör äras. Amen. I det här så går vi vidare den här texten Sen och du kan slå upp den, den nästa text. Och Jag skulle vilja stanna upp för det här med problem, jag vet inte. För, för mig, jag, jag är... Jag, när jag, jag, oftast så har jag inte speciellt mycket problem. Men om jag får ett problem så jag, jag får jag kämpa för att inte bygga bord där. Jag får kämpa för att inte, att, inte, att inte vara där. Det är som att när någonting väl blir, blir en, liksom ett problem så har jag en tendens att bara stanna där. Det är som att jag slår... Det slår spinn i mitt huvud. Det är som att jag, jag, jag liksom, det går runt så att jag nästan blir ur. Så att jag inte kan tänka. Så att jag behöver liksom stanna av mig själv. Och jag, oftast, I början så märker man inte när bekymren är så stora. För de finns ju hela tiden och man lyckas ha blicken fäst på Jesus. Men till slut så bara, det bara snurrar. Det snurrar, 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 snurrar. Och det snurrar så mycket så att till slut så vet man, har du provat att snurra? Ja, jag provar du har provat att snurra. Och när du snurrar så blir du helt dyr. Speciellt man springer den här... Vad är det den heter? Man snurrar runt en kon. Vad heter det? Ja, man, pinnen, ja. Man springer runt den här pinnen. Och du, god morgon, julafton. Norsk julafton. Norskarna. Har vi någon normen här? Norsk julafton. Ja, men vilket fall som helst. Du snurrar så mycket så det spelar ingen roll. Alltså... Du ska dit, du vet att du ska dit och du vet att där är lösningen och där är målet och det är där du vinner men du går ju alla möjliga olika håll och du ramlar Jag har en tendens att, att gå i spinn eller gå upp i, i det när det är någonting som blir så jag behöver jag behöver bryta med det där det var det, var det som jag var inledningen jag behöver vi bryta med, behöver vi göra någonting, behöver vi gå ut med Elton i skogen, få bort han ifrån liksom, tv-spelsvärlden bryta med det där men det ljuvliga är att när man lär sig att göra det här tillsammans med Gud så får du med en erfarenhet tillsammans med honom som gör att någonting på din insida tillsammans med honom växer till liv och frodas så att när du går igenom det vid andra tillfällen har någonting att luta dig tillbaka emot och står där tillsammans med Gud och din erfarenhet som gör att du blir mogen för att ta nästa snurr vad det nu må vara för någonting. De här, hur bryter man med det? Hur fastnar man inte i det? Hur tar man sig därifrån? Jag tycker det finns en fin lösning i den här texten. Och Du som är van att läsa Bibeln och säkert läst det här många gånger. Vi läser Ingen kan känna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena eller älska den andra. Eller ha fast vid den ena och förakta den andra. Det kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv. Du... Saw... Jag försöker. Är, ni, är, ni, är det lätt? Bekymra er inte för ert liv. Bekymra inte för ett liv. Pengar eller barn Nej, det, det är liksom, bara att det står där är ju ett bekymmer. Bekymra er inte för ert liv. Jesus säger, bekymra er inte för ert liv. I kontrast och till vad får det bli frågan. För att så, någonstans är det omöjligt att bara säga att jag struntar i och bekymrar mig för ett liv att leva. Men i kontrast till vad, vad är det som ska vara så mycket starkare, så mycket större, så att det faktiskt går att bortse ifrån det bekymmer som tränger så hårt. Bekymra inte vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp vad ni ska klä med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himmelens fåglar. De sår inte, de sködar inte och samlar inte i lador. Ändå föder er en himmelska fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Det är ju glädje. Att vi är värda mycket mer än fåglarna. Att höra Jesus få säga det. Ge, ge tröst. Eller? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymra ner för kläder? Se på ängens liljor. Hur de växer. De arbetar inte. Spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder och gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta, eller vad vi ska dricka, eller vad vi ska klä oss med. Allt detta söker hedningen efter, men den himmelska fader vet att ni behöver allting detta. Frågan är varför han inbjöd oss i Herrens bön att be att vi skulle ha bröd för dagen. Inbjuder oss och be om att vi ska be om våra behov. Eller hur? Han vet ju allting. Det innebär ju inte att han inte vill att du som hans barn ska komma till honom och prata med honom om det som är ditt behov. Det ena bortser inte från det andra. De fungerar perfekt tillsammans. Han vet, men han inbjuder dig att be för att du ska förstå att han bryr dig om dig precis så här mycket. Gud är stor. Vers 33. Och så sa det. nej. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Ska, ska ni få det andra också. Bekymra inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. vardag dag har någon med sin egen plåga. Men jag fastnade då vid vers 33- Nej, sök först Guds rike. Så han inbjuder oss i Herrens bön att be att Guds rike ska komma. Och här säger han, sök först Guds rike. Och han gör det i samma andetag som han precis har nämnt kung Salomo. Och då måste man ju komma ihåg om kung Salomo här. Kung Salomo är Davids son. David var kung i Israel och en mäktig kung som lyckades resa upp det här landet efter att Saul var dess första kung. Han var en rättfärdig kung på det sättet att han följde Guds bud, Guds stadga. Han ville leva tillsammans med Gud han ville att folket skulle leva tillsammans med Gud. Och Salomo går i samma anda. Han vill också följa Gud, han vill följa Herrens stadga. Men han är ung står där när han tar över efter sin far. Han är ung och han vet inte. Och han får en uppenbarelse. Han möter Gud i en dröm. Gud kommer till honom och i den här drömmen ska vi slå upp i första konungaboken kapitel 3. Gud kommer till honom i den här drömmen och i den här drömmen så säger Gud från vers 5. Bed mig om vad du vill och jag ska ge det till dig. Det är stort. Gud kommer in och Gud talar till honom. Och ber, jag ska ge dig det här. Jag ska ge dig precis allting du ber om. Och I den här drömmen så svarar Salomon på olika sätt. Och Han kommer ner han säger ungefär om att hur ska jag kunna leda det här folket? Jag vet inte hur. Jag behöver vishet jag behöver kunskap, jag behöver förståelse. Hur ska jag veta? Hur ska jag kunna? Var ska jag hinna finna kraften ifrån? Och han han ger ett uttryck för att jag vill leda, men jag kan inte. Jag vet inte hur jag ska leda. Och så kommer det, den här han säger, ge, det är salomo som, som säger till, till Gud. Ge din tjänare ett lydigt hjärta. Så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem skulle annars vara domare för ditt stora folk? Salomon talar om och talar ut att han behöver ett villigt hjärta. Han behöver ett hjärta som följer Gud. Han behöver ett hjärta. Inte min vilja, utan din vilja. Så som din vilja sker i himmelen, låt din vilja ske på jorden- Alltså, låt Guds vilja ske i ditt hjärta. Jag ber, låt Guds vilja få ske i mitt hjärta. Låt Gud få vara min Herre. Är ni med? Det går, det går i samma andetag. Vet ni varför? Jag vet att det här också är sant. Och inte bara poetiskt att det är mina liksom, anteckningar. Det är för att om du tittar i dina noter i din bibel- så är det den här en av de texterna som den pekar tillbaka till när det pratar om det. Det här är en text som är grundad i en djup förståelse av Bibeln. Inte bara i mig, utan i de som har förkunnat Bibeln över årtionden, århundraden, till och med årtusenden. Det här är en text sammankopplad i med hur Salomo frågade Gud- om ett villigt hjärta, hjälp mig att följa dig. Din vilja så som i himmelen såg på jorden i mitt hjärta för din ära. Gud svarar. Gud sa det till honom. Eftersom du har bett om detta. Och inte bett om ett långt liv, inte heller om rikedom eller om dina fienders liv, utan att kunna förstå vad som är rätt, se därför, vill jag göra som du önskar, och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Och så står det: Sök för Guds rike. Och hans färdighet, så ska du få allt det andra också. Dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om. Tänk att få stiga in i den platsen där Gud säger till dig och mig. Jag ger dig också vad du inte har bett om. På grund av att du har bett om att mitt liv, Guds liv, ska få vara i ditt liv. I mitt liv. Amen. Vi ber att ditt rike ska komma, Gud. Ditt rike som syftar på, vad kallar det, ett andligt rike. Det är inte en bön om befrielse ifrån romarnas rike, vi har sagt det. Men det är ett bön om ett rike som är bortanför. Allting av vad fysisk verklighet är. Guds rike, närvarande, i oss troende, i vår gemenskap genom Kristus Jesus. Detta rike kommer ju fullt ut att fullbordas den dagen som vi stiger in i himmelen. Den nya himmelar och ny jord Jesus talar ju om Guds rike hela tiden. Det är ett återkommande tema. Kapitel 13 lärs det och fundera varför han nämner det så mycket och varför han hela tiden talar om det här riket. Och vad är det här riknet? Varför, om det nu är så viktigt, och han så ofta talar om det. Vi ska söka det, vi ska be om det och liknelser om och om igen om det. Varför är det så viktigt? Och sen så gör han ingen superförklaring och lägger in det i en box och säger att så här är det. Ja, man kan ja, vi ska söka själva också. Man kan bli ganska galen på Jesus ibland. Men i det här riket så vet vi saker. Och vissa saker vet vi förstå, vi anar. Och andra saker växer med tiden så vi kan förstå och greppa. Men en sak är säker. I det här riket så är Jesus kung. Det tror vi alla kan säga amen på. I det här riket så är Jesus kung. Jag tror man ska tänka så här: Att det här riket, det finns inte frälsning i riket. Utan jag tror man ska tänka att Guds rike är syndernas förlåtelse. Jag är ni med på skillnaden? Att, man, att i Guds, Guds rike är syndernas förlåtelse. Det är en del av ditt eviga liv. Jag skulle säga att Guds rike är det eviga livet. Inte att det finns i det, utan det är det. Inte att det finns frälsning i det, utan att det är syndernas förlåtelse. Det är därför det är så viktigt att vara fokusera på det, för det strömmar därifrån. Inte som någonting som du stiger in i, utan någonting som du tar emot. Någonting som är i dig. Därför skulle jag vilja säga till och med att Guds rike... Får att säga så här? Att Guds rike är församlingen Guds, vi är Guds rike vi är församlingen vi är Guds rike för att han är huvudet och vi är kroppen vi är lämnarna, vi är en enhet vi är inte för han utan vi är församlingen vi är Guds rike han är kung i det riket han äger det riket. Han äger dig och han äger mig. Han är den som leder det. Han leder dig. Han leder oss ibland när man pratar om det, sånt det där så, man frågar min son vad är, vad är Jesus för någonstans ja, så han är ju i våra hjärtan och jag säger och det är ju fint att du säger men först han sitter på faderns högra sida alltså, det säger jag ju inte för jag vill inte krona till det för honom men Bibeln är ganska klar med att Jesus sitter på faderns högra sida och han bor egentligen inte i ditt hjärta även om det är Jesus Kristi ande som är i ditt hjärta eller hur? Och sen så säger Jesus att, att när ni är samlade i mitt namn så är jag mitt ibland er. Vi vet att han, inte är, han är inte bara mitt ibland oss på det sättet, även om han är mitt ibland oss på det sättet. Men erfarenheten av vem han är och hur han verkar så kan vi säga att han är ju mitt ibland oss. Han är ju i mig, men han är också svaden i himmelen. Inget av det är ju en motsats. Utan en erfarenhet, ju längre du vandrar tillsammans med Gud så bara faller du ner på plats. Aha, det är så det fungerar. Samma sätt som man är fader, son och heligande. En Gud. I någon form av treenighet så du tar för givet det där var ju sätter ner med någon som precis har konverterat ifrån islam till kristendom och så ska du börja fundera och förklara faders son heligande att det bara är en gud ja, men du säger ju att det, nej, men det är bara en gud eller samma sak så tar vi vissa saker så otroligt självklart och andra saker klånglar vi, vi till som bara en, varför gör du det? Jo för att du när du har vandrat tillsammans med gud har fått gjort vissa erfarenheter tillsammans med honom som har landat i ditt hjärta och som har blivit ett med dig, precis som den här sudegen med som bara bakats in i det, och du har blivit ett med dig, du har börjat växa till liv det där lilla konet av hans rike som har planterat i det har börjat växa och du tar vissa saker för självklart som inte alltid har varit självklart till exempel när lärjungarna i början ber låt ditt rike komma, jag tror de tänkte ett rike här i Israel utan frågan sen, Kenny är ni med på vad vi ute efter? Jesus förklarar inte direkt, men liknelserna, om vi tar till dem, öppna våra ögon, öppnar våra hjärta, så det som ännu är ogreppbart kan få börja bli greppbart. Jag vet någon gång när man har pratat, man har hört någon förkunna och så vidare. Han säger, men jag, jag, jag är med vad han säger, men jag är inte riktigt med och jag förstår inte riktigt. Men det låter väldigt mycket som Jesus. Man känner Jesus, även om man inte fullt ut det. Någonstans där tror jag de här liknelserna gjorde och bör göra med dig och mig. Har jag upplevt Guds tilltal? Har jag upplevt ett under, ett tecken, ett mirakel? Har jag fått vara en del av att se hur Gud verkar i gemenskapen runt omkring? Vad har det lett dig till och vad har det lett mig till. Jag skulle vilja säga att det har lett mig till att förstå ännu mer om att det finns ett evigt liv. Så när Gud kommer med tilltal och känner jag, ah, han var med. jag behöver någon som och så ber man en bön. Så är det någon som kommer? Och man säger, vad hände? Hur, hur gick det här? Och det funkar. Om man känner att det här behöver man ha svar på så får man ett svar. Bara känner, hur gick det här till? Och så säger man, Gud var med i det här. Och vi har alla Förhoppningsvis någon form av erfarenhet utav att Gud har dykt upp. Och man känner, wow, Gud var med. Gud var där. Och ytterst vad det är, är att det är Guds rike. Det ger dig och mig en trygghet. I att vi tror att det finns en evighet. Och att det finns ett bord dukat för dig och mig i himlen. Tillsammans med Abraham, Isak, Jakob, profeterna. Alla från öst och väst och även vi. Så erfarenheten gör. Inte att du bara, nu är det, det här. Utan erfarenheten av Gud och hans närvaro gör att du förnimmar den verklighet som du och jag en gång ska få komma och vara en del av. Amen. Så Guds rike är osynligt för ögat men Guds rike är mitt ibland oss. Guds rike är någonting vi ber om ska komma. Guds rike, som jag sa, uttrycker det lite sådär. Att det är syndernas förlåtelse. Att Guds rike på så sätt får vara församlingen. Att Guds rike gör att vi blir ett med han som huvudet. Och ytterst sett så blir då Guds rike först och främst ditt och mitt eviga liv tillsammans med fadern. För alltid. Amen. Amen. Ska vi be en bön? Och så förbereder vi oss för nattvarden. Jag ber befadar i himmelen att de här liknelserna som vi inte äm, gick på djupet eller läste. Ä, att de ändå, när, när vi går hem härifrån och läser de från Matteus 13. Att det skulle få börja... Ä, Slå rot i oss, ta fart i oss, så att vi kan få förnimma någonting av en rörelse tillsammans med dig, Herre. Där våra ögon öppnas för hur stor du är och hur mäktig du är och hur du verkar mitt ibland oss. Osynligt men ändå märkbart, Herre. Jag ber från djupet av mitt hjärta Låt erfarenheten utifrån Nattvarden, lovsången förbönerna på slutet Gör att vi växer Tillsammans med dig här. Att vi blir mer frimodiga tillsammans med dig Att vi blir mer hängivna Tillsammans med dig Att vi säger sked din vilja I mitt hjärta Att vi får söka Guds rike först Och så ta emot allt det andra Också I Jesu namn Amen. Amen.